0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Bees Podcast, planifier ton année. Chaque année, tous les ans, à cette même époque, il y a deux choses qui reviennent, la première, c'est Maria Carré, et la deuxième, c'est le bilan et la planification de l'année qui suit. On est donc en plein dedans, et j'ai voulu prendre un petit peu d'avance cette année pour te permettre de euh, pouvoir faire finalement ce bilan et la planification de ton année prochaine à ton rythme. C'est-à-dire que euh, peut-être que tu prévois un mois de décembre calme et que tu as envie de te pencher un petit peu sur le bilan de ton année dès maintenant. Euh, peut-être encore que tu as euh, une fin d'année justement euh, chargée du coup, ça va être un petit peu la course au mois de décembre, et j'avais pas forcément envie de te proposer cet épisode de podcast avant, par exemple, la trêve de Noël. Euh, donc l'idée, en fait, c'est que il est là, il est à ta disposition, et tu peux venir faire ton bilan et planifier ton année euh, au moment où tu le souhaites. Donc dès maintenant avant tes vacances de Noël, pendant tes vacances de Noël si c'est un exercice que tu apprécies de faire et que tu aimes le faire quand justement tu pas dans l'euphorie de ton activité quotidienne ou encore tu pourras même venir reprendre cet épisode au mois de janvier. En tout cas, il est là, il est à ta disposition et du coup tu peux faire les choses vraiment quand tu le veux. Je vais te proposer cet épisode, en euh, ce sujet en deux épisodes, hein, euh, Donc Aujourd'hui, on va faire le bilan de ton année parce que bah, l'une des erreurs qu'on fait le plus souvent, effectivement, c'est de se dire « qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ?» et on en oublie finalement de faire le point sur l'année qui vient de s'écouler. Euh, donc ça, pour moi, c'est extrêmement important et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et dans la deuxième partie de cet épisode, donc qui sortira jeudi prochain, et eh bien je vais t'accompagner euh, pour le coup à vraiment planifier ton année. Donc, 2023, tant en termes d'objectifs que de projets. Donc, aujourd'hui, on va effectivement faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. On va à la fois faire un bilan financier, euh, faire le bilan de tes offres, euh, donc c'est-à-dire ce que tu vends et ce qui te rapporte du chiffre d'affaires. On va faire un bilan stratégique. Donc là, on rentrera plus en détail dans ta stratégie d'acquisition client, donc probablement une partie de ta communication. On parlera aussi de euh, ta stratégie de conversion, donc comment euh, tes prospects passent de prospects à clients finalement et puis euh, éventuellement enfin aussi de ta stratégie de fidélisation. Euh, on passera aussi par un bilan bien-être, c'est important de se poser quelques questions et, euh, et enfin donc euh, une fois qu'on aura euh, fait ce bilan, eh bien on pourra passer à l'étape d'après planifier ton année. Alors, on est parti, ça va franchement être un épisode euh, digne d'une masterclass, hein. c'est sûr que euh, voilà, c'est quelque chose que j'aurais pu partager en atelier ou en masterclass, donc évidemment, euh, si tu as la possibilité de prendre de quoi noter, c'est mieux, je pense que tu as de quoi griffonner, euh, sinon tu peux aussi euh, te familiariser avec cet épisode avec une première écoute, et puis euh, comme ça tu sais ce qui t'attend et tu pourras y revenir le moment venu. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est un petit peu commencer par la « did list », c'est-à-dire regarder dans le rétroviseur tout ce que tu as fait sur ces 12 derniers mois. Si tu n'es pas habitué à prendre régulier, régulièrement le temps euh, bah, de noter tes accomplissements, euh, de t'ancrer dans tes réussites, de les célébrer, eh bien, ça va être l'occasion pour toi de un petit peu rebalayer ton agenda euh, pour... Euh, bah, essayer de, de te rendre compte et de venir lister euh, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place, euh, toutes les opportunités peut-être que tu as eues, alors euh, en bien et en moins bien peut-être, hein, mais vraiment tout ce que tu as fait sur ces 12 derniers mois. Donc effectivement pour faire cet exercice, alors peut-être que tu tiens un journal de bord, euh, mais sinon tu peux tout simplement rebalayer ton agenda. Et puis une autre petite astuce aussi euh, que j'aime bien faire, c'est euh, peut-être que l'année dernière, tu avais déjà fait un bilan et planifié ton année. Peut-être que euh, tu t'étais déjà euh, fait une liste justement de, de choses que tu voulais faire sur cette année. Euh, je t'invite éventuellement aussi à la reprendre et du coup à mettre en même temps en perspective au fil des mois bah, ce que tu avais envie de mettre en place cette année et euh, si tu l'as fait ou pas. Donc ma proposition pour ça, c'est vraiment de le faire mois par mois, hein. donc reprendre janvier 2022, février 2022, mars 2022 ou toute autre année si tu écoutes cet épisode à un autre moment. Euh, et de faire ça en fait bah, jusqu'à aujourd'hui, donc peu importe la date à laquelle tu fais ton bilan, euh, mais en tout cas voilà, de, de faire ça sur en gros les 12 derniers mois. Ok, donc ça c'est vraiment le premier exercice. Hein. Donc euh, soit tu mets pause et tu le fais au fur et à mesure, soit effectivement bah, tu te mets ces cases mois par mois et puis tu y reviendras. Euh, donc le premier bilan qu'on va faire c'est un bilan financier. Alors je suis consciente hein, euh, que peut-être que tu mets pas souvent le nez dans tes chiffres ou euh, que tu es pas encore que t'es peut-être pas encore euh, très organisé en termes de suivi euh, de ton chiffre d'affaires. Donc je vais quand même te donner des pistes pour faire ce bilan. Et quelque part, ça peut être aussi pour toi, justement, des choses euh, à te mettre de côté et à te prévoir de mettre en place pour l'année prochaine, justement. Donc, effectivement, ce bilan financier, bah, il est plus facile si déjà tu as un tableau de suivi de tes finances. Et donc, bah, déjà, à partir de là, si c'est quelque chose que tu n'as pas, je t'invite euh, rapidement à le mettre en place. Euh, tu peux aussi te faire accompagner hein, par euh, une assistante administrative, par exemple. Euh, mais c'est super important d'avoir un tableau de suivi un endroit où tu viens euh, mettre à jour effectivement bah, évidemment toutes tes recettes et ça normalement tu es obligé de tenir un livre de recettes donc euh, j'imagine que tu as quand même quelque chose par rapport à ça euh, mais les finances c'est pas que euh, le chiffre d'affaires qui rentre et puis si es en société il bah, y a aussi euh, voilà, les dépenses enfin, même si t'es pas en société d'ailleurs c'est quand même important de regarder là où tu mets ton argent euh, donc, donc voilà avoir un tableau de suivi de tes finances c'est déjà extrêmement important euh, et donc euh, mon premier conseil ma première recommandation au-delà d'aller euh, tout de suite regarder ton chiffre d'affaires c'est aussi d'étudier tes dépenses euh, alors ça me fait sourire parce que j'ai un, une réunion prévue avec mon assistante pour faire le point là-dessus euh, cette semaine euh, mais voilà tu le sais très bien aujourd'hui euh, on s'abonne à plein d'applis à plein de logiciels euh, voilà on achète des trucs à droite à gauche des fois je pense qu'on sait même plus euh, finalement ce qu'on paye parce que c'est tellement des petites sommes mensuelles ou autres et euh, la question bah, c'est un petit peu de de recenser tout ça, donc en allant regarder aussi voilà tes relevés de comptes, hein, et euh, de te poser la question si est-ce que tu utilises encore tout Est-ce que tu as besoin vraiment de tout ça Est-ce que tout est vraiment utile euh, De quoi tu peux te passer et puis, à l'inverse, il y a peut-être aussi des choses, tu sais, auxquelles tu t'es abonné mensuellement et finalement, euh, bah, tu en as vraiment besoin dans ton activité ou c'est quelque chose qui t'accompagne vraiment euh, dans ton quotidien. Et du coup, c'est peut-être le moment de basculer sur un forfait annuel. Euh, je pense par exemple à un abonnement Zoom ou euh, même... Euh voilà, ça peut être sur un, un autre type d'outil. Euh, bah voilà, au début, où tu as été prévenante et puis tu as pris l'abonnement mensuel pour voir. Et puis finalement, bah, tu te rends compte que tu t'en sers toute l'année. Ou en tout cas, euh, voilà tu payes l'abonnement tous les mois et tu penses continuer à t'en servir l'année prochaine. Donc dans ce cas-là, ça peut être plus intelligent de basculer sur un forfait annuel. Donc bah, ça déjà, hein, c'est un petit peu de boulot à faire sur cet aspect du coup euh, dépenses et euh, vraiment mettre le nez dedans c'est super important. Euh, le deuxième point le, ça sera effectivement d'aller voir le chiffre d'affaires que tu as encaissé. Donc là pour le coup vraiment euh, toutes tes rentrées d'argent. Alors je rentre pas dans le débat TVA hors TVA etc ça dépend, enfin c'est pas que ça dépend en général on regarde son chiffre hors TVA mais euh, voilà tout ça je te laisse voir là où tu en es euh, aujourd'hui euh, par rapport à la TVA de toute façon euh, donc voilà je te laisse regarder ça moi je parle de chiffre d'affaires euh, voilà, de, de tout ce qui euh, est rentrée d'argent alors si tu le peux euh, moi je trouve que ça c'est hyper important à faire c'est de regarder euh, tes rentrées d'argent par offre euh, okay, donc par exemple si tu donnes plusieurs cours euh, en présentiel dans je sais pas différents studios ou différents endroits, si tu as plusieurs offres en ligne, si tu fais du coaching one one si tu interviens dans des yoga teacher training, enfin peu importe, de regarder en fait euh, tu sais comme un, un camembert quoi la répartition de ton chiffre d'affaires par format on va dire euh, d'offres. Okay. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement euh, important parce que ça peut déjà te permettre de euh, mettre le doigt sur peut-être des choses qui te prennent beaucoup de temps et qui sont pas rentables. Mais euh, voilà, il y aura une bonne raison de la garder, et de le développer ou à l'inverse, une bonne raison euh, bah, peut-être de mettre ça de côté et de prendre la décision d'arrêter. Euh, donc après, tout ça, ça dépendra aussi de de voilà comment tu te sens par rapport à, à ces offres euh, mais des fois on, on, on continue à mener de, enfin à faire un cours par exemple alors qu'en fait bah, c'est un cours qui est loin de chez toi qui te rapporte pas beaucoup euh, ok tu prends du plaisir parce que t'es profs de yoga c'est ton métier ça te plaît mais bon pas plus que ça et finalement arrêter ce cours là euh, bah, pourrait te permettre euh, par exemple de développer un programme en ligne sur le nombre d'heures du coup que tu pourrais consacré à ça. Et euh, du coup, bah, ça fait peut-être partie des choix que tu feras pour l'année prochaine. Donc, on va regarder effectivement ce CA encaissé réparti par offre. Alors, je dirais même, hein, pour les plus comptables d'entre vous, euh, vous pouvez aussi aller étudier euh, les rentrées de chiffre d'affaires peut-être par rapport à les opérations commerciales que vous avez menées dans l'année euh, donc si vous avez fait des lancements ou au contraire si euh, vous avez euh, si vos offres elles sont été en evergreen toute l'année euh, vous pouvez peut-être identifier aussi une certaine saisonnalité donc quel mois par exemple j'ai eu le plus d'abonnements dans mon membership dans mon studio en ligne quel mois j'ai eu le moins d'abonnements donc vraiment tout ce que vous pouvez analyser et repérer euh, ça peut être intéressant donc chiffre d'affaires par offre euh, chiffre d'affaires en termes de euh, saisonnalité, euh, si vous arrivez à identifier, euh, si c'est quelque chose que vous suivez, quel client a consommé quelles offres, euh, et puis euh, donc euh, donc la saisonnalité, je l'ai dit, et, et effectivement, selon vos modes de lancement, bah tiens, quand j'ai fait un lancement par challenge, par exemple, j'ai converti X clients, Versus quand j'ai fait euh, mon Evergreen, euh, bah voilà, euh, finalement ça m'a rapporté euh, peut-être autant de chiffres d'affaires que euh, lorsque j'ai fait un lancement. Donc voilà, ça peut être de venir aussi étudier tout ça. Si vous n'avez pas ce niveau de détail, c'est pas grave. Donc le CA encaissé, les frais que vous avez donc vos dépenses. Et euh, bah, effectivement, du coup, c'est intéressant de faire un point aussi sur les bénéfices, hein, donc sur ce qui reste. Alors, les frais, c'est vos dépenses, mais c'est aussi éventuellement, hein, voilà, tous euh, les charges, les cotisations, les impôts, etc. Et donc, bah, in fine, euh, finalement, qu'est-ce qui reste dans ma poche Et puis là, j'ai quelques petites suggestions à vous faire. Donc, mon premier point, c'est est-ce que vous mettez aujourd'hui de l'argent en trésorerie chaque mois même si c'est un petit montant, même si c'est 10 euros, 15 euros, peu importe, euh, c'est de prendre l'habitude de se dire « bah Ok, tout ce que mon entreprise gagne comme argent, en fait, ce n'est pas forcément mon salaire. » Alors, je sais que des fois, au début, hein, on gagne des petites sommes, mais c'est de prendre l'habitude euh, de mettre un petit peu de trésorerie de côté, ce qui pourra permettre de temps en temps voilà, d'investir dans du matériel, dans une formation, pourquoi pas, ou autre, mais de prendre le réflexe de vous constituer ce capital. Donc, est-ce que vous le faites aujourd'hui Si oui, bah, combien vous avez mis en trésorerie et euh, sinon, quelle est votre trésorerie actuelle Et sinon, peut-être aussi, ça fait partie des petites choses à vous noter, des bonnes habitudes à prendre pour l'année prochaine. Et idem, est-ce que vous vous versez un salaire Et là aussi, euh je vous conseille de prendre cette habitude. Alors, surtout que c'est un peu déstabilisant, parce que quand on est en auto-entrepreneur, on a un peu accès à son argent comme ça, comme on veut. Et à euh, bah, contrario, finalement, quand on passe en société, les choses sont beaucoup plus cadrées parce que du coup, on doit définir aussi un salaire. Euh, et du coup, bah, je trouve que c'est pas mal de, de prendre l'habitude de, de le faire tout de suite. Et encore une fois, même si ce salaire, il est tout petit, tout rikiki au début, parce que vous êtes au début de votre activité, parce que voilà, c'est pas votre activité, elle décolle pas encore, etc., et bien même prendre l'habitude de vraiment matérialiser cet argent que vous vous versez c'est extrêmement important euh, évidemment je vous conseille aussi hein, d'avoir un compte pro euh, pour pour bah, pour votre business tout simplement alors moi aujourd'hui j'utilisais conto une banque en ligne et puis comme je passe en société euh, je pense que je vais me rapatrier sur sur ma banque classique avec un compte pro euh, ce qui coûte un petit peu plus cher mais euh, voilà mais en, en tout cas euh, pour moi, c'est hyper important que tout ce qui est lié à votre business, euh, ça soit sur un compte bien différent de votre compte perso, en fait. Donc euh, voilà, je vous invite aussi euh, un petit peu euh, à regarder ça et à faire le point. Je m'arrêterai là pour le bilan financier et je vous propose de euh, passer sur le bilan de euh, vos offres. Ok, Donc vos offres égale euh, tout ce que vous vendez. Donc, le sujet ici, c'est quelles sont vos différentes offres aujourd'hui Donc, c'est vraiment de recenser euh, toutes les différentes offres que vous euh, avez et que vous vendez aujourd'hui. Par exemple, moi, je pourrais mettre, bah, j'ai Yogi Line, j'ai les lectures en Human Design, j'ai le Mastermind The Trigger, j'ai des coachings individuels, j'ai plusieurs formules en individuel, j'ai euh, l'atelier Canva, j'ai euh, le Summer Podcasting, j'ai euh, j'avais euh, le Yogi enfin le Yogi Challenge Pack euh, qui peut encore se vendre. Enfin voilà donc quelles sont les différentes offres que vous avez aujourd'hui Je suis aussi enfin euh, du coup euh, euh, je vais intervenir dans des formations par exemple. Bah, C'est un poste d'offres un peu différent. On, va, on pourrait mettre une casquette de consulting par exemple. D'ailleurs j'ai des offres en consulting aussi par exemple. Donc voilà quelles sont vos différentes offres aujourd'hui. Euh, de manière aussi à euh, vraiment à revenir un peu sur, sur, sur vos offres, je vous invite à, à faire l'exercice de euh, résumer ou euh, comment dire de, de mettre euh, ouais, de résumer chacune de vos offres. C'est-à-dire, elle sert à quoi Elle est pour qui C'est quoi son objectif Ok donc, comme on l'a vu dans le point précédent, hein, idéalement, c'est important ici de euh, regarder comment se répartit votre chiffre d'affaires sur ces différentes offres et effectivement de venir faire le point aussi. Est-ce que ces différentes offres sont claires Donc, c'est pour ça que je vous invite à les, euh, à les résumer, à vous les résumer à vous-même. C'est-à-dire, est-ce que les caractéristiques, elles sont claires Est-ce que les modalités de mes offres sont claires Est-ce que les tarifs de mes offres sont lisibles, sont clairs Déjà, le premier exercice que vous pouvez faire, c'est de faire ça de tête, en fait, pour voir si même pour vous, euh, finalement, c'est... Euh bah voilà, c'est un réflexe, c'est acquis. Euh, Est-ce que le choix entre les différentes offres pour vos clients, il est clair, il est explicite, il est bien expliqué, peut-être dans les FAQ de vos offres, peut-être dans la manière dont vous les présentez Et du coup, euh, bah c'est aussi le moment hein, de se poser la question « qu'est-ce que je peux clarifier ?» Euh, par rapport à tout ça. Donc, peut-être que vous allez déjà avoir des idées que vous allez pouvoir vous noter, de dire, bah tiens, là, sur le site, faut que je fasse la refonte de tel truc ou faut que je rajoute en FAQ. C'est quoi la différence entre tel programme et tel programme, et ainsi de suite euh... Évidemment, on va aussi venir euh, se poser la question de euh, comment ces offres euh, s'articulent entre elles. Donc, vous savez, moi, je suis une grande fan de la suite euh, logique des offres, hein, d'avoir une suite d'offres logique et cohérente pour, euh, bah, justement, euh, encourager la fidélisation de vos clients plutôt qu'avoir à chercher toujours de nouveaux clients, même si l'un n'empêche pas l'autre. Mais euh, voilà, donc, est-ce que la diversification de vos offres, finalement, elle est logique Est-ce elle s'articule d'une manière cohérente Est-ce il euh, y a une progression, peut-être, par exemple, pour vos clients dans euh, bah, soit l'apprentissage de quelque chose, soit la maîtrise de quelque chose, soit euh, la complémentarité des, des formats, des formules okay Et est-ce que tout ça, euh, mélangé, c'est euh, compréhensible okay Donc ça, c'est extrêmement important. Et euh, bien évidemment, puisqu'il euh, y a toujours euh, forcément euh, la question de « est-ce que ces offres euh, me permettent d'être rentable finalement. Euh, donc là après c'est à vous de voir justement entre euh, la partie bilan financier et la partie bilan de vos offres. Est-ce que mes offres actuelles me permettent d'être rentable euh, Ensuite le dernier point, j'ai envie aussi euh, de vous interroger sur euh, quelles sont les offres euh, dans ce que je propose aujourd'hui, donc euh, soit vos cours, soit vos offres en ligne, vos retraites, vos ateliers, euh, vos interventions, peu importe, quelles sont vraiment les offres, les, les choses, les cours euh, qui vous font vibrer Et inversement, euh, quelles sont les offres dont, finalement, euh, vous pourriez vous passer, vous n'y êtes pas attaché pour X ou Y raison Alors, je, ce travail, il est, il est difficile, ce qu'il demanderait à être creusé. Euh, attention à ne pas... Euh, <rire> Euh, oui mais les élèves ils seraient trop déçus si j'annulais ce cours là c'est pas vous que ça fait vibrer c'est peut-être un ou deux élèves qui euh, aiment tellement votre cours qu'en fait vous vous sentez obligé de donner ce cours là pour ces élèves là euh, mais en fait ça vous fait pas forcément vraiment vibrer vous et donc en fait vous mettez votre énergie au service euh, des autres alors ok hein, dans une certaine mesure ça va mais la, la, la priorité c'est quand même que ça vous fasse vibrer à vous et, euh, et donc... Euh, les, quand vous vous posez la question quelles sont les offres dont je pourrais me passer euh, l'idée c'est de se dire bah, à la place de ça je, je pourrais faire autre chose hein, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure et, euh, et, et c'est vraiment euh, vous que ça concerne c'est pas ce que disent les autres ce que veulent les autres ce que vont penser les autres etc je, vraiment je vous demande de vous concentrer sur euh, vous euh, et puis enfin je dirais euh, comment vous pourriez du coup euh, simplifier tout ça pour gagner en temps et gagner en énergie l'année prochaine Est-ce que déjà euh, de, ce premier, euh, voilà, de ce premier brainstorm un petit peu sur vos offres, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se dégage, qu'il y a une incohérence, qu'il y a un trou peut-être dans vos offres, euh, qu'il y a quelque chose qui vous prend trop d'énergie effectivement que vous avez vraiment fortement envie d'arrêter. Alors après, peut-être que vous posez des questions parce que, bah oui, mais si j'arrête ça, je vais perdre de la rémunération, etc. Mais voilà, déjà peut-être que vous avez commencé à mettre le doigt sur certaines choses ou à comprendre et à vous dire non mais effectivement c'est un peu le flou c'est un peu le brouhaha comment je peux déjà me dire que tiens là je vais devoir bosser là-dessus pour euh, bah, simplifier ça ou euh, supprimer gagner en temps etc et et euh, et de la même façon, pour la partie rentabilité, bah, c'est est-ce qu'il manque quelque chose justement dans vos offres là qui pourrait vous permettre finalement euh, d'optimiser vos revenus Donc c'est la question de qu'est-ce qu'il y a en trop ou qu'est-ce qui n'est pas clair euh, et qu'est-ce qu'il y a à revoir finalement et qu'est-ce qui peut me manquer pour, euh, à l'inverse, peut-être aller optimiser tout ça Maintenant, on va passer au bilan stratégique. Alors, le bilan stratégique, c'est assez dense puisque euh, pour vous imager le bilan stratégique, l'idée, euh, c'est un petit peu donc euh, le triangle à l'envers, hein, l'entonnoir. Euh, donc, comme je le disais en introduction, le bilan stratégique, c'est vos stratégies. Donc, à la fois d'acquisition, de prospects, comment les gens vous découvrent et vous connaissent. Euh, et ensuite... Bah, comment donc vous venez réchauffer cette audience jusqu'à votre euh, stratégie de conversion, donc comment les gens passent de euh, je vous connais, je vous suis à euh, j'achète chez toi, donc de prospect à client et puis dans un dernier lieu effectivement, les stratégies aussi de fidélisation qu'on a tendance à mettre un peu de côté parfois, euh, alors après ça dépend de la maturité de notre business et de où on en est, évidemment si vous venez juste de commencer vous en êtes peut-être pas encore à l'aspect fidélisation, mais euh, c'est quand même intéressant euh, voilà, de, de lever les choses à anticiper là-dessus, et puis bah, si vous avez déjà un business depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça peut être intéressant d'aller explorer aussi euh, ce système de fidélisation. Donc, euh, on, on imagine qu'on a un petit peu ce, ce triangle là, cette, cet entonnoir finalement, et donc on a bah, en haut, le premier pôle qui est euh, finalement la, la découverte, hein, comment on vous découvre et donc quelles sont euh, les stratégies que vous utilisez finalement pour vous rendre visible. Okay, ça, c'est le premier pôle. Ensuite, on a le deuxième pôle qui va être le pôle d'intérêt. Euh, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour créer du lien avec les gens qui vous découvrent On a effectivement le pôle « conversion ». Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour convertir vos prospects en clients Et enfin, on a le pôle fidélisation. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour fidéliser et chouchouter vos clients Donc, faire le point sur le bilan stratégique, c'est un petit peu faire le point sur tout ça. Donc, pour le pôle découverte, eh bien, euh, ma première question assez simple, hein, c'est de vous poser la question, quels sont les canaux que j'utilise aujourd'hui pour me rendre visible Okay, donc de voilà lister où est-ce que vous êtes présente dans, euh, pour vous rendre visible au commun des mortels, j'ai envie de dire, au reste du monde. Ensuite, c'est est-ce que euh, ces canaux, ça fonctionne pour vous Donc, c'est de venir faire le point sur comment a évolué finalement votre visibilité sur ces différents canaux, sur ces différents réseaux que vous utilisez. Alors là, vous avez plusieurs indicateurs qui peuvent vous permettre de faire le point là-dessus. Ça peut être effectivement votre nombre d'abonnés. Ça peut être... Alors ça, peut-être que vous le suivez pas dans le détail aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas un CRM très abouti. Euh, un CRM, un suivi de clients, etc. Mais ça peut être est-ce que vous avez des contacts régulier on va dire par exemple est-ce qu'on vient régulièrement échanger ou vous poser des questions sur vos offres par exemple en DM ça peut être le nombre de vues aussi que vous avez sur, sur vos stories est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement moi je, je regarde enfin moi je fais beaucoup de stories donc je regarde beaucoup ça euh, donc sans regarder dans les détails mais effectivement je me rends compte que mon nombre de vues en story il a clairement explosé et je pense que c'est finalement là où on préfère le, le contenu que je partage alors évidemment en dehors du podcast etc mais euh, voilà les posts c'est très bien mais je pense que euh, voilà on, on vient plus me trouver en story puis de toute façon ça correspond plus aussi à nos modes de consommation des réseaux donc c'est assez logique mais je, je vois vraiment une, une évolution flagrante entre guillemets euh, si vous avez un site internet aussi hein, le site internet quelque part c'est un canal que vous utilisez pour euh, vous faire découvrir euh, bah, ça peut être intéressant là aussi d'aller voir comment euh, votre visibilité elle a évolué cette année donc euh, quelles sont les pages par exemple enfin euh, le nombre de visiteurs que votre site a eu les pages les plus vues peut-être voilà tout ça ça peut être intéressant à creuser donc après c'est propre à chacun euh, d'aller euh, voir tout ça Évidemment, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui me ramène le plus de plus de résultats et qu'est-ce qui finalement a le moins fonctionné euh, concernant ce qui nous ramène le plus de résultats, euh, bon, c'est en général on, on le voit assez facilement. Concernant ce qui a le moins fonctionné, euh, la, la, la question suivante, c'est de se demander pourquoi ça a moins fonctionné. Euh, et là, du coup, bah, il va s'agir d'être vraiment euh, très honnête avec soi et avec, euh, voilà, de pas dire euh, c'est de la faute de l'algorithme. En fait, ça, ça marche pas. Vous pouvez exclure ça de votre bilan. Ok, donc c'est plutôt bah, peut-être que effectivement, euh, soit euh, voilà vous n'avez pas euh, pas particulièrement euh, fait de format vidéo, admettons alors que effectivement c'est peut-être un, un format qui est assez plébiscité aujourd'hui, euh, donc ça pourrait être un point d'amélioration. Donc vraiment euh, comment vous évaluez l'efficacité de euh, votre production de contenu? Euh, donc ça aussi c'est intéressant euh, d'aller voir quels sont les contenus euh, qui ont été les plus appréciés euh, sur vos différents réseaux sociaux si vous en avez plusieurs on va dire par exemple sur Instagram hein, vous pouvez aller voir dans les statistiques bah, qu'est-ce qui a le plus fonctionné donc en interaction en enregistrement en commentaire euh, voilà vous pouvez regarder plusieurs indicateurs l'idée c'est pas de, de faire un tableau Excel à 50 millions de cases l'idée c'est juste d'aller regarder les tendances d'aller regarder la masse hein. Voilà. Voilà, je ne suis pas là pour vous faire un, faire un bilan dans les moindres détails, euh, mais d'aller regarder les grandes tendances, d'aller regarder ce qui se dégage, d'aller regarder la masse, encore une fois. Donc, c'est quoi qui est le plus apprécié C'est quoi qui fonctionne le moins bien Et euh, bah, évidemment, on capitalisera peut-être sur ce qui a été le plus apprécié, voire même on recyclera ces contenus, versus bah, si les citations, ça ne marche plus sur votre compte, euh, et ben peut-être que euh, voilà les citations, on va les mettre en stand-by pour l'année prochaine, et c'est complètement OK. Donc, euh, globalement, euh, ce qu'on chercher là, c'est quoi les points faibles aujourd'hui de ma stratégie de visibilité, et à l'inverse, bah, qu'est-ce qui a fonctionné, que je vais pouvoir garder, voire améliorer et capitaliser. Euh, la question aussi, hein, c'est peut-être qu'il y a finalement euh, un canal de visibilité qui va sortir du lot, un ou deux, euh, et donc à un moment donné, euh, c'est aussi... Bah, est-ce que, finalement, je ne garde pas que... Euh, enfin, lequel sort du lot Et donc, bah, c'est peut-être sur celui-là qu'il va falloir euh, miser 100% l'année prochaine. Donc, voilà. Vraiment, euh, c'est faire un petit tour complet de euh, vos canaux, finalement. Des canaux que vous utilisez pour vous rendre visible Et puis, de regarder un peu ce qui se passe. Euh, voilà. Alors, à la louche, hein, euh, mais euh, voilà, ça, de, quand on va creuser sur les statistiques, etc., forcément, vous arriverez à dégager de euh, grandes tendances si, encore une fois, vous êtes honnête quand vous faites ce travail, vous allez très bien voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Euh, évidemment, tous les indicateurs clés de visibilité, vous pouvez les relever, parce que ça peut être intéressant justement pour votre bilan euh, des mois prochains, des trimestres prochains ou de l'année prochaine. Donc du coup, euh, bah, des, des indicateurs clés sur les réseaux sociaux, c'est par exemple euh, vos de, votre nombre d'abonnés. C'est par exemple votre croissance par mois, enfin, mois par mois. C'est par exemple euh, le nombre, enfin, votre nombre de publications, les publications qui vont mieux le marcher, comme on a dit. Votre nombre moyen de vues en story, vous pouvez le regarder, voilà, sur, sur les statistiques aussi. Donc, tous les indicateurs, finalement, qui vont, euh, qui peuvent vous apporter une progression. Si euh, c'est votre site internet, bah là via Google Analytics, vous pouvez avoir pareil le nombre de pages vues, les pages les plus vues, euh, la durée que les gens restent euh, voilà sur sur votre site. Euh, euh, vous pouvez avoir des cartes de chaleur là qui peuvent indiquer le parcours de l'utilisateur ou là où il, il là où il reste le plus longtemps concentré. Vous pouvez avoir des indications sur le taux de rebond. Alors moi je suis pas spécialiste en site internet hein. d'ailleurs, ça fait partie des analyses qu'il faut que je fasse aussi. Euh, mais euh, voilà c'est euh, Google Analytics qui peut vous donner tout ça et puis après bah pareil hein, il y a les autres médias aussi moi par exemple j'utilise le podcast donc bah, je vais regarder mes écoutes de podcast je vais regarder le temps d'écoute je vais regarder enfin si si vous avez une chaîne YouTube ça peut être euh, pareil le temps de le nombre de vues de vos chaînes la croissance de votre chaîne pardon la croissance de vos abonnés le temps de visionnage et quand je disais tout à l'heure après à un moment donné c'est d'être honnête vis-à-vis -vis de vous et dans votre stratégie de contenu, bah si effectivement vos abonnés ou euh, votre nombre de vues, il n'y a pas vraiment de croissance, mais qu'en réalité vous avez posté de manière euh, très très irrégulière, euh, voilà que euh, vos vidéos bah, vous n'avez pas forcément respecté de stratégie ou autre, bah, c'est peut-être un petit peu normal aussi que ça ne fonctionne pas. Donc c'est savoir faire un point euh, bah, réaliste quoi en fait. Hein. Euh, ce qu'on peut intégrer aussi dans, euh, dans cet aspect euh, découverte et visibilité, c'est si vous avez fait des actions... Euh, médias, des actions euh, de, de visibilité du type euh, faire euh, une masterclass pour quelqu'un, partager euh, un atelier, euh, faire euh, un live sur Instagram, euh, être interviewé sur un podcast ou recevoir un invité sur euh, votre podcast à vous. Euh, voilà, Vous pouvez aussi faire le point là-dessus, c'est-à-dire sur les événements peut-être auxquels vous avez participé ou vous avez créé ou euh, voilà vous avez organisé euh, qui ont généré peut-être pour vous euh, plus de visibilité, plus de nouveaux abonnés, plus de contacts, etc. Ou des invitations à des événements, des conférences, des choses comme ça. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie hein, de la visibilité, du plan euh, visibilité. Donc ça, c'est quand même aussi un dossier qui est assez euh, dense, euh, mais qui est super important pour, euh, bah, justement, euh, l'année prochaine, sur quoi vous concentrez vos efforts alors, ensuite, on a la stratégie d'intérêt, ok Donc, euh, là, on est toujours un petit peu... Enfin, on est entre les deux, en fait. Hein. On est entre la stratégie d'acquisition client, donc, euh, quelque part, comment je me fais connaître, comment je me fais découvrir, et, euh, et on est avant la stratégie de conversion. Et justement, la question, c'est comment je crée le lien entre les deux, c'est-à-dire bah, quelqu'un qui me découvre, finalement, euh, comment, petit à petit, je lui fais faire le, le parcours hein, pour qu'il aille jusqu'à... Euh, avoir envie ou travailler avec moi. Donc, en gros, c'est comment je transforme euh, mes visiteurs, finalement, euh, une enfin, ouais, mes visiteurs, un, un public, euh, je pourrais dire presque une audience en euh, communauté, en fait. Hein. Donc, comment je transforme mes visiteurs, finalement, vraiment en ce que je pourrais qualifier de prospects. Et comment euh, je fais pour amener ces visiteurs, euh, finalement, à interagir avec moi, à, euh, entre guillemets, consommer mon contenu, à avoir envie d'en savoir plus, euh, etc., etc. Donc, euh, bah, par exemple, euh, tout à l'heure, je parlais de... De, du site internet. Euh, est-ce que euh, mon client, quand il arrive sur mon site, est-ce que les choses sont organisées et optimisées de manière à ce que, par exemple, tout de suite, ils comprennent qu'il peut s'inscrire à une newsletter euh, Est-ce que si euh, je fais des accompagnements one-one, bah, j'ai euh, peut-être euh, un calendrier d'appels découverte qui est en place Et voilà, c'est... C est, c est, voilà, c ça se voit, c'est clair, on sait, on sait ce qu'on a à faire. Est-ce que j'ai, par exemple, un formulaire de demande de contact Voilà, donc ça peut être toutes ces petites choses-là, en fait. Est-ce que mon site, il est bien prévu, clair et efficace pour que les gens, quand ils débarquent dessus, euh, bah, tout de suite, euh, ils, ils puissent euh, avoir une option, quelque part, euh, facile pour rentrer en contact avec moi et euh, donc c'est aussi un petit peu la, la même chose finalement euh, si vous êtes sur euh, sur euh, pardon sur euh, Instagram euh, voilà à partir du moment où euh, votre client il arrive sur Instagram par exemple ou sur bon un autre réseau hein, mais euh, quel moyen il a finalement tout de suite euh, de rentrer dans mon univers Autrement dit, si je pose la question différemment, c'est comment je le sors d'Instagram pour l'emmener bah, vers un cadeau gratuit, vers un rendez-vous, vers une demande de contact, vers une offre, vers quelque chose d'autre à découvrir, ma newsletter par exemple aussi. Okay Et donc, la question suivante évidemment, c'est par quel moyen finalement je maintiens le lien avec euh, mon audience, avec euh, finalement ma communauté, mes prospects chaque semaine. Donc, euh, ça peut être par euh, les ça peut être par des lives, ça peut être par une newsletter, ça peut être par voilà tout autre type de contenu. C'est à vous de, de voir ça, mais est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de maintenir du lien avec votre communauté chaque semaine euh, pour le coup moi cette année euh, c'est intéressant d'ailleurs parce que j'ai pas euh, eu vraiment de régularité euh, à la fois sur ma newsletter à la fois sur mon podcast alors là où je pense j'ai été le, le, clairement le, le plus régulière et le plus présente même quand j'étais en teacher training pendant un mois c'est les stories donc ça c'est vraiment moi le truc que, que je garde en contact permanent euh, mais finalement j'ai quand même toutes ces stratégies qui sont en place et que j'ai euh, c'est vrai que j'ai été moins euh, à fond sur tout en fait euh, mais ça correspondait à ce que j'avais envie pour cette année, à mon rythme de cette année, aux changements, à d'autres changements que j'ai eu dans ma vie cette année, c'était complètement adapté donc euh, voilà c'est ok alors ça n'empêche pas que pour moi il y a des axes de progression euh, par rapport à ça à des choses à remettre en place hein, finalement sur lesquelles j'avais une, une très bonne régularité avant euh, et en même temps euh, il y a aussi des choses où j'ai plus forcément envie euh, voilà, de, de, de créer, créer créer du contenu, même si j'avais une vraie stratégie de contenu derrière, mais euh, d'être omniprésente sur tout, euh, voilà, je trouve ça pour ma part euh, euh, étouffant, même si il euh, y a beaucoup de sujets qui sont toujours très intéressants. Et qu'en général, quand on suit quelqu'un, c'est qu'on est très intéressé par le sujet. Mais euh, aujourd'hui, bah voilà, il y a, y a tellement, tellement, tellement de contenu que ça peut être aussi voilà de devenir doser un doser euh, des euh, euh, la dose <rire> pas oser faire quelque chose, mais devenir un petit peu doser tout ça. Euh, donc, évidemment, concernant euh, le lien avec euh, sa communauté, il y a quand même, enfin, euh, l'emailing hein, reste un incontournable euh, quand on a un business. Je vous renvoie d'ailleurs, euh, si vous le souhaitez, à la masterclass gratuite que j'avais faite que vous pouvez trouver sur la, ma bibliothèque privée. Il y a les notes, euh, il y a le lien dans les notes de cet épisode pour euh, vous inscrire. Il y a une masterclass vraiment qui est hyper complète sur l'emailing où je vous explique tout par rapport à ça. Et euh, et du coup euh, de vous poser la question quelle est ma stratégie pour récolter des emails, ok Donc ça c'est super important parce qu'encore une fois les emails c'est vraiment le, le votre votre base de données clients et c'est ce qui est le plus important dans votre business. Désolée pour le petit bip du message qui a retenti. Euh, quelle est votre stratégie avec votre euh, newsletter, du coup Est-ce que, justement, vous arrivez euh, à envoyer régulièrement du contenu et est-ce que ce contenu, il est euh, pertinent donc encore une fois, hein, je vous parle de tout ça dans la stratégie d'emailing, mais un contenu pertinent pour moi, c'est effectivement une newsletter, un sujet, un appel à l'action, euh, et forcément ça répond à, une, à, à vos objectifs en fait hein, que vous vous fixez, donc soit des objectifs de visibilité, soit des objectifs de euh, conversion, euh, soit des objectifs de euh, développer peut-être. Euh, telle chose ou telle chose. Mais voilà, dans quel but vous envoyez une newsletter Est-ce que vous l'envoyez avec régularité Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est quoi votre stratégie avec ça euh, Peut-être vous poser la question, justement, si euh, tout ça est un peu obsolète ou irrégulier, de comment vous allez pouvoir renforcer ce lien avec votre audience euh, ou alors peut-être vous poser la question de comment je qualifie ma relation avec mon audience. Est-ce que vous vous sentez proche des gens Est-ce que vous avez des échanges régulièrement Est-ce que euh, voilà ça 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 peut être intéressant comme question et ça peut être euh, quelque part un, un indicateur aussi pour justement, euh, dans un deuxième temps, me dire « Ok, comment je peux venir euh, renforcer ce lien Comment je peux faire en sorte que mes prospects, mon audience ressentir qu'il y a vraiment une confiance qui est installée, euh, qu'on ose venir vers moi peut-être, euh, qu'on me pose régulièrement des questions ou autre ?» euh, Donc ça, ça peut être des, euh, quelque chose d'intéressant à observer, sur quoi se poser quelques questions. Euh, ce qui va être important aussi dans cette partie de l'intérêt c'est est-ce euh, qu'on comprend vite ce que vous faites donc c'est de mesurer si euh, parce que, évidemment, pour passer de la découverte à la conversion, bah, il faut qu'on comprenne rapidement ce que vous faites. Et il faut aussi, euh, du coup, qu'on sache bah, ce que vous vendez, ce que vous avez à proposer. Donc, est-ce que vous parlez régulièrement de vos offres dans votre contenu Est-ce que ça se voit quand on regarde visuellement votre compte Instagram Est-ce qu'on voit tout de suite euh, là où sont vos offres, ce que vous proposez euh, je ne sais pas, ça peut être des, des, des choses épinglées, ça peut être des visuels très explicites, euh, ça peut être dans votre bio, peu importe, mais est-ce que, euh, dans vos stories permanentes aussi, euh, sur votre site, pareil, est-ce que c'est clair Est-ce que tout de suite, on comprend ce que vous faites en trois secondes euh, euh, je faisais un audit justement d'un site euh, l'autre jour dans Yogi Line, dans un coaching collectif et voilà, en fait c'est tout bête mais euh, sur euh, quand on se connectait au site, sur euh, l'écran euh, voilà qui s'affiche, hein, donc euh, voilà on se connecte et la, la partie qu'on voit qui s'affiche quand on se connecte pour la première fois au site, euh, on avait euh, bah, ni le nom finalement, enfin le prénom d'ailleurs de la personne euh, on voyait euh, même pas finalement qu'elle était prof de yoga et euh, dans le cas là, naturopathe euh, que elle, où est-ce qu'elle était en présentiel, dans, dans quelle ville, on le voyait pas, euh, mais aussi qu'elle était en ligne. Donc voilà, ça, ça fait partie des informations. Voilà, Est-ce que c'est très clair Est-ce qu'on voit ça tout de suite Et euh, juste derrière, bah, est-ce qu'on peut tout de suite se dire bah « voilà, moi j'ai ça à offrir, euh, mes offres c'est ça, euh, si tu veux des ressources gratuites c'est là, si tu veux t'inscrire pour en savoir plus c'est là ?» Donc, vraiment, ça, c'est faire le point sur ça et euh, bah, checker que, euh, voilà, si je viens de l'extérieur, ou vous pouvez poser la question, d'ailleurs, à quelqu'un, tiens, est-ce que tu peux me dire, euh, voilà, en regardant, je sais pas, mon site, mon compte Instagram ou mon compte Facebook ou voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vends rien qu'en regardant, en fait, un petit peu visuellement, on va dire. Et donc, bah, encore une fois, l'idée, c'est d'aller euh, évaluer, quelque part, hein, votre stratégie euh, d'intérêt euh, pour voir si bah, c'est un sujet sur, laquelle, sur lequel il va falloir mettre l'accent l'année prochaine ou alors si tout est OK et peut-être qu'il y a des choses, évidemment, à améliorer, à renforcer, mais que vous êtes déjà euh, sur la bonne voie. Donc, comment vous pouvez mesurer, hein, finalement, tout ça Alors, c'est vrai que ça va être beaucoup euh, lié, euh, finalement, à vos abonnés, à votre contact email, mail Donc, euh, votre, votre nombre d'abonnés à votre newsletter et la croissance par mois à votre newsletter votre taux d'ouverture aussi de newsletter peut être un bon indicateur euh, votre taux de conversion euh, et de vente grâce à l'emailing si, le, si vous le mesurez euh, vous pouvez regarder aussi donc dans vos ressources gratuites qu'est-ce qui est téléchargé pas téléchargé euh, toujours téléchargé si c'est quelque chose qui est un peu vieillot puis bah, surtout est-ce que vous en parlez encore et donc peut-être c'est le moment un peu de faire le ménage de faire le tri là dedans euh, voilà si vous euh, avez des inscriptions à votre newsletter vous pouvez peut-être mesurer euh, euh, justement est-ce que vous avez des inscriptions via votre site par exemple ou est-ce qu'à l'inverse vous avez euh, les gens cliquent plutôt euh, via votre compte instagram euh, on vous laisse des avis, alors notamment si vous, avez, euh, si vous êtes thérapeute, par exemple, vous avez un cabinet, vous êtes sur Google Maps ou quoi, est-ce que vous avez euh, régulièrement des euh, avis, est-ce qu'on vous laisse des avis ou même hein, sur euh, vos offres en ligne, etc. Euh, donc tout ça, voilà, c'est des choses que vous pouvez regarder pour mesurer euh, justement euh, quelque part cette... Euh, Comment dire ouais, ce, ce lien que vous avez euh, finalement avec vos visiteurs et vos prospects et est-ce que vous avez euh, bah, des choses bien en place pour développer ça et ensuite, on a donc euh, la stratégie de conversion. Donc là, pour la stratégie de conversion, bah, c'est comment vos clients achètent chez vous. Euh, donc clairement, c'est d'aller euh, mettre le nez dans votre process de vente. Et déjà, est-ce que vous avez un process de vente euh, Et bien évidemment, euh, bah, alors peut-être que vous n'êtes pas à l'aise pour vendre vos offres. Hein, mais du coup, est-ce que vous avez aussi des systèmes, des automatisations, des choses qui travaille pour vous et qu'est-ce qui vous manque aussi du coup pour être plus efficace dans justement toute cette conversion est-ce que vous avez quelque part quelque chose qui travaille pour vous et qui fait des propositions commerciales entre guillemets à votre audience tous les jours, je dis propositions commerciales ça veut juste dire hein, qui propose vos produits euh, automatiquement euh, Voilà, est-ce que vous avez un système qui travaille pour vous, euh, si vous faites des appels découvertes, bah, est-ce que vous avez un bot un bon taux de conversion si vous avez des pages de vente est-ce qu'elles sont à jour euh, est-ce qu'elles fonctionnent est-ce que, euh, voilà, est que, est que les gens cliquent est-ce qu'il y a des choses à revoir donc voilà c'est vraiment euh, regarder comment aujourd'hui mon client il achète avec moi est-ce que c'est un paiement euh, automatisé et en ligne hein c'est des choses que j'en je, parle souvent notamment euh, quand je parle des automatisations etc donc je vous renvoie à tout ça là l'idée c'est voilà, un peu de, de regarder le truc en face et de se dire bah, ok est-ce que c'est clair finalement pour travailler avec moi. Euh, ça peut être aussi de euh, lister ou vous rappeler ou euh, regarder un petit peu euh, les objections peut-être que vous avez souvent à l'achat euh, ou les questions que vous avez souvent, donc ce qui peut mettre le doigt aussi sur « ah bah c'est pas clair » ou « le processus il est pas simple » ou euh, finalement les gens ils comprennent pas trop euh, voilà, et donc euh, ça ça peut vous permettre aussi de voir ce que vous pourriez améliorer dans votre processus de vente Bon, j'irai pas sur plus loin sur cet aspect-là parce que, en réalité si vous voulez travailler euh, à la fois sur l'aspect découverte, sur l'aspect intérêt et sur l'aspect conversion, même sur l'aspect fidélisation qu'on va aborder après, euh, clairement Clairement, c'est euh, exactement tout ce qu'on travaille dans Yogi BizLine. Hein. Yogi BizLine, ça vous apprend justement à mettre tout ce business-là en place grâce à tous ces systèmes d'acquisition, euh, de conversion, de fidélisation. Parce que moi, je travaille comme ça. L'idée, c'est de développer un business, pas juste de créer une offre. Et puis voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez retrouver dans Yogi BizLine. N'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous voulez euh, rejoindre Yogi BizLine. Il y aura peut-être quelque chose d'ici la fin de l'année, je ne sais pas encore, à suivre. Euh, donc voilà, et on arrive à la fidélisation, donc le dernier pôle hein, de de cette euh, stratégie, enfin de cette de ce bilan stratégique. Finalement, on a fait le bilan financier, le bilan des offres, on est dans le bilan stratégique avant de passer au bilan bien-être. Et donc notre dernier pôle, c'est le pôle fidélisation. Donc là, bah clairement, hein, c'est euh, voilà comment euh, comment enfin est-ce que vous avez quelque chose à proposer à vos clients, euh, les clients qui travaillent avec vous aujourd'hui Est-ce que vous avez d'autres choses à leur proposer Donc est-ce que vous avez justement ce système de suite d'offres euh, cohérente, euh, ce next step à lui à leur proposer après C'est-à-dire bah, les gens qui viennent faire des cours avec vous Est-ce que vous avez autre chose à leur proposer que bah, euh, les cours de yoga par exemple en studio c'est très bien. Hein. La personne, elle vient avec vous, euh, par exemple, à son cours tous les mardis et tous les jeudis. Super. Mais probablement que cette personne, si vous offrez euh, des ateliers, si vous offrez une retraite, euh, si vous offrez un studio en ligne, etc., bah, il y a de fortes chances que peut-être que tout ça, ça l'intéresse. Et donc, du coup, bah, l'idée, c'est voilà comment, euh, à la fois, je les fais euh, rester et revenir, mais comment aussi, euh, du coup, euh, je, je peux les, les amener... Euh, plus loin en fait euh, avec moi à euh, profiter aussi de d'autres offres et puis bah eux les faire euh, évoluer aussi euh, au, dans mes différentes offres euh, comment je prends soin de mes clients aussi alors euh, c'est il y a pas d'obligation forcément hein, mais euh, voilà alors ça peut être effectivement euh, en termes d'accueil etc si c'est euh, si vous êtes dans un studio, si vous êtes en ligne, ça peut être en termes de peut-être euh, répondre à vos... Enfin, voilà, comment vous répondez à vos clients, euh, par exemple, par mail ou autre. Euh, ça peut être aussi, euh, voilà, est-ce que vous avez euh, des petits cadeaux clients Il n'y a, a pas d'obligation, encore une fois, hein, mais voilà, c'est vraiment de, de réfléchir à tout ça. Euh, donc, comment vous prenez soin d'eux Comment vous les faites revenir euh, Qu'est-ce qui se passe euh, aussi euh, dans votre processus C'est-à-dire, une fois que vos clients ont payé, euh, qu'est-ce qui se passe dans votre processus petit peu de downboarding Comment vous les accueillez euh, que, quelles sont les étapes en fait après l'achat de votre produit et là je pense notamment à tout ce qui est aussi euh, produit en ligne, voilà, est-ce que c'est clair la suite de la manœuvre, ce que j'ai à faire euh, où est-ce que je dois me connecter euh, qu'est-ce que je dois faire en premier, etc euh, donc voilà, toutes ces stratégies en fait que vous avez pu mettre en place pour finalement euh, prendre soin de vos clients à partir du moment où ils sont rentrés à minima une fois euh, dans votre dans votre univers c'est aussi euh, vous poser la question de comment vous évaluez euh, régulièrement ou ponctuellement hein, la satisfaction de vos clients Est-ce que vous prenez le temps de faire des enquêtes clients, de demander des, des, des avis, des feedbacks, des retours Alors, il y a les avis type témoignages voilà, à laisser sur Google, sur votre site, euh, dans des, des, des petites vidéos, etc., qui vont servir derrière, finalement, à, à mettre en valeur et à promouvoir vos offres. Mais il y a aussi euh, le feedback objectif, les boîtes à idées, euh, les, euh, les feedbacks voilà, de choses peut-être à améliorer. Donc voilà, il y, a, il y a tout ça aussi à prendre en compte. J'allais dire le net Promoter Score, mais ça, c'est ce qu'on fait dans les grandes entreprises. Mais voilà, ça permet d'évaluer aussi la satisfaction d'ailleurs des employés. Mais voilà, c'est vraiment, est-ce que je prends soin quand même d'évaluer, encore une fois, soit ponctuellement, soit régulièrement, la satisfaction de mes clients après donc il y a la partie effectivement témoignage plus dans le sens avis, etc. Ben, Qu'est-ce que j'en fais euh, voilà, il y a aussi bah, dans le cas où euh, j'ai euh, une réclamation, un litige ou autre, comment je le gère. Euh, donc voilà, tout ça, c'est en prendre en compte jusqu'à effectivement euh, la manière de euh, fidéliser mes clients. Donc qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent dans une de mes offres C'est quoi mon processus d'accueil, d'onboarding euh, Voilà, co comment finalement ça se passe une fois qu'ils rentrent dans mon univers euh, Est-ce que je prends le temps effectivement de valider euh, au fil de l'eau la satisfaction de mes clients est-ce que je prends soin aussi de récolter des avis, des témoignages et qu'est-ce que j'en fais euh, est-ce que je sais comment gérer euh, s'il y a euh, litige, contretemps, réclamation ou autre Et enfin, eh bien euh, une fois que j'ai des clients dans mon univers, est-ce que euh, et comment je les fidélise Donc voilà, ça c'est... Alors et Je vous ai dit dans le bilan financier, est-ce que vous avez la capacité de savoir combien un client, en moyenne, génère de chiffre d'affaires chez vous Ou combien d'offres, finalement, il achète chez vous Alors là, on est un petit peu dans quelque chose de plus poussé, hein, je le reconnais. Euh, pas sûr que vous ayez, euh, du coup, cette possibilité de mesurer tout ça. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête pour essayer justement de mettre en place des, des choses qui vont vous permettre aussi de pouvoir venir analyser ça. C'est très intéressant. Donc, c'est vraiment... Euh, ouais, Si, si vous n'avez si pas ce suivi-là, je pense que c'est vraiment intéressant de le mettre en place pour l'année prochaine. Voilà, donc j'en ai terminé avec cet aspect euh, du coup stratégique, hein, découverte intérêt, conversion et fidélisation. Et puis je vous propose qu'on termine du coup euh, ce bilan avec le pôle bien-être. Euh, donc ça c'est extrêmement important, hein, au-delà des choses très euh, finalement factuelles et pragmatiques. C'est aussi à un moment donné de prendre le temps sur et moi dans tout ça, je me sens comment Est-ce que je me sens bien avec ce business Est-ce que je me sens en phase avec ce que je propose est-ce que euh, j'ai toujours beaucoup de euh, plaisir et pour quelles offres Alors, on l'a un petit peu vu déjà hein, quand on a travaillé sur le bilan des offres. Euh, ou alors, est-ce que effectivement il y a des choses qui m'épuisent, qui me prennent beaucoup de temps, qui me satisfont plus euh, Si euh, on me le proposait demain, je me désengagerais volontiers. Et donc, bah, c'est un peu de se poser la question, OK, comment du coup, je peux investir moins de temps là-dedans comment éventuellement je peux arrêter euh, telle offre ou tel projet ou telle chose euh, comment sinon euh, je peux le déléguer peut-être OK donc c'est vraiment voilà comment je me sens avec avec tout ça et euh, finalement, comment euh, enfin voilà, qu'est-ce qu que je pourrais euh, en faire pour euh, bah, soit arrêter, soit euh, déléguer, euh, soit euh, à l'inverse, hein, mettre encore plus d'énergie et y passer encore plus de temps parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Comment j'évalue tout ça Comment j'évalue mon équilibre Est-ce que j'ai suffisamment aussi de temps pour moi, pour me reposer, euh, pour prendre soin de moi, pour mon self-care euh, Voilà, encore une fois, je vais je vais pas rentrer là-dedans, mais euh, voilà, on, on est le cerveau de notre entreprise. C'est super important que nous on soit bien euh, dans notre énergie et dans ce qu'on fait pour que ça fonctionne, pour que ce soit aussi euh, magnétique, plaisant à la fois pour nous et à la fois pour notre audience, nos prospects, nos clients. Donc vraiment hyper important cette partie bien-être de venir évaluer comment vous vous sentez, vous, en tant que personne au milieu de tous ces résultats, ces chiffres, ces stratégies, etc. Donc, on arrive dans la dernière ligne droite de notre bilan. Maintenant qu'on a fait le point sur l'ensemble des pôles financiers, des offres, euh, pôles stratégiques, découverte intérêt, conversion, fidélisation et pôle bien-être, eh bien, on va venir tirer des conclusions, finalement, des premières conclusions, des premiers apprentissages de ce bilan. Euh, donc. Ma suggestion ici, c'est déjà en deux colonnes pour chacun des pôles. Dans la colonne de gauche, de venir faire un constat de tout ce qu'on a pu euh, constater. Euh, un exemple de constat que vous pouvez faire, c'est « Eh bien, euh, toute l'année, je me suis fait euh, rouler dessus par ma stratégie de contenu. Je n'ai pas réussi, par exemple, à prendre de l'avance euh, sur ma stratégie de contenu, sur la production de mon contenu. Je manque de régularité. » Okay, donc ça, voilà, ça peut être un des constats que vous avez fait. Et l'idée en face, c'est de vous dire, OK, ben bah, qu'est-ce que j'ai comme solution Qu'est-ce que je pourrais mettre en place objectivement pour euh, retrouver cette régularité Donc, par exemple, hein, ça peut être euh, remettre en place un créneau euh, de... Euh, de batching, euh, ça peut être euh, euh, limiter ma consommation euh, de contenu des autres. Là, je fais directement un lien avec la newsletter que je vous ai envoyée sur euh, mon bilan après trois jours sans Instagram, mais très clairement, je pense que quand on est trop dans la consommation du contenu des autres, ça vient euh, vraiment nous... Euh, nous jouer des tours sur notre propre créativité et euh, couper un petit peu avec tout ça et, et soit euh, réfléchir à ce qu'on a envie de partager, à ce qu'on a masterisé euh, à comment on se sent et voilà enfin tout ce qu'on peut partager avec les autres euh, bah souvent en fait c'est le contenu qui va être le plus authentique, le plus pertinent et le plus magnétique, donc voilà voilà euh, pourquoi j'ai manqué de régularité dans mon contenu cette année Si c'est l'un des constats que vous faites, bah peut-être que la solution, c'est que vous avez eu un problème d'inspiration, ou vous avez un problème de stratégie, ou vous avez eu un problème, effectivement, de, euh, je sais pas, de, de, de motivation. Et donc, bah, quelque part, vous pouvez déjà, peut-être, amorcer quelques idées, quelques solutions, quelques choses, enfin, voilà, choses que vous aimeriez mettre en place ou faire différemment l'année prochaine. Donc ça, c'est déjà... Un premier euh, un premier bilan, hein, une, une première étape finalement de la conclusion de ce bilan que vous pouvez faire. Et la dernière étape, ben finalement, euh, ça va être un petit peu lié à la méthode KISS que je vous ai partagée en newsletter. Donc, la fameuse méthode KISS, c'est euh, en anglais, hein, non, mais c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'améliore, euh, qu'est-ce que je supprime et euh, finalement, qu'est-ce que je commence à faire ou qu'est-ce que je commence à mettre en place. Euh, donc là, je vais un petit peu la modifier pour euh, clôturer ce bilan, mais l'idée, c'est toujours par pôle de faire une liste de à la fois ce que vous pouvez garder et amplifier parce que ça fonctionne. Une deuxième colonne sur qu'est-ce que vous pouvez améliorer, donc là où vous avez identifié qu'il y a des trous ou des choses à faire. Et une troisième et dernière colonne sur, OK, qu'est-ce que j'abandonne, qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je supprime, qu'est-ce que je reporte, qu'est-ce que je délègue éventuellement aussi. Alors, euh, du coup, si c'est quelque chose à déléguer, vous allez peut-être mettre ça dans à améliorer pour le coup. Euh, mais voilà, donc, trois colonnes, qu'est-ce que je garde et j'amplifie, parce que ça a bien marché, parce que ça me plaît, parce que euh, j'ai des résultats, etc. Colonne du milieu, donc, qu'est-ce que euh, j'améliore Parce que là, clairement, <rire> il y a des trous, il manque des choses, je peux encore aller plus loin euh, voilà, par rapport à, au bilan que vous venez de faire. Et enfin, bah, qu'est-ce que vous supprimez, vous reportez, vous arrêtez, vous euh, déléguez euh, Voilà, tout ce qui soit vous voulez plus investir d'énergie là-dedans, soit euh, bah, ça vous prend euh, trop de temps et, euh, et en plus les résultats euh, voilà, sont pas flagrants. Soit vous avez d'autres projets et euh, du coup, vous voulez euh, supprimer des choses pour vous consacrer à un autre projet, comme par exemple supprimer tel cours de yoga pour commencer à créer, euh, pourquoi pas, votre programme en ligne. Donc voilà, encore une fois, on fait cet exercice également par pôle. Hein, donc euh, voilà, je prends d'abord le pôle financier. Ça a été quoi, mes, mes conclusions Et donc, je viens classer ça là-dedans. Euh, pareil pour mes offres, pareil pour toute ma stratégie. Donc, vous le faites par pôle. Donc, découverte, intérêt, conversion, fidélisation. Par exemple, pôle visibilité donc la question était comment je me rends visible, comment je me fais connaître auprès de nouvelles personnes chaque jour. Eh bien peut-être que vous allez en venir à la conclusion que le podcast, euh, souvent vous avez des retours comme quoi on vous a écouté, on a adoré votre épisode, ça a été super utile, euh, les gens ont commencé à se mettre à l'action, etc. Bah, peut-être que à l'inverse vous n'avez pas du tout d'interaction euh, ou pas du tout de clics ou euh, moins euh, voilà il y, y a moins d'engagement de, sur YouTube et du coup vous dites ok l'un et l'autre bah, c'est un contenu principal finalement je n'en garde qu'un euh, ici aussi on va peut-être avoir euh, bah, instagram justement voilà j'ai besoin d'être plus régulière clairement c'est normal voilà mon nombre d'abonnés il se développe pas ou j'ai pas de j'ai pas euh, assez d'interaction avec ma communauté etc mais en même temps euh, je publie une story comme quand j'ai le temps euh, voilà j'ai pas de stratégie dans mon contenu j'ai besoin de travailler ça euh, pôle intérêt, donc encore une fois, je rappelle, hein, c'est comment je maintiens euh, le lien finalement, hein, comment je crée du lien avec les personnes qui me découvrent. Et euh, bah, là, par exemple, euh, voilà, je peux prendre un exemple récent que j'ai eu euh, euh, sur une cliente de YogiBizLine, je bah, J'ai pas de stratégie d'emailing. Bon, bah effectivement, à partir de là, euh, clairement, ça va être le point à améliorer l'année prochaine, ça va être de définir une stratégie d'emailing pôle conversion. Comment est-ce que on arrive à... Enfin, comment est-ce qu'on achète chez moi Ah, bah oui, c'est vrai qu'il n'y a rien d'automatisé. À chaque fois, je dois envoyer un RIB ou on doit me faire un virement ou alors bah voilà, les gens, il faut qu'ils me contactent par mail pour que je leur propose mes offres, etc. Bah, peut-être que là où je vais devoir travailler l'année prochaine, c'est sur définir un process de vente clair pour, par exemple, mon studio en ligne. Et idem pour le pôle fidélisation. Comment est-ce que je fidélise mes clients Et ainsi de suite, jusque donc au pôle, euh, finalement, bien-être qui viendra conclure ce, cette première étape du bilan. Une fois que vous aurez fait tout ça, euh, probablement... Alors, évidemment, hein, je vous invite à avoir un bon thé chaud, une bonne bougie, euh, du temps devant vous. Euh, voilà, Vous faites ça, que ce soit informatiquement, sur un cahier, etc. Peu importe, je pense qu'il faut vraiment en faire un moment aussi euh, agréable hein, de ce bilan. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à venir me le partager, hein, j'en serais ravie. Euh, mais effectivement, voilà, une fois déjà que vous vous serez posé toutes ces questions, même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, même si vous n'avez pas su rentrer dans tous les détails, même si vous n'avez pas su tout décortiquer, analyser, euh, voilà, et eh bien, Quoi qu'il en soit, c'est certain que vous aurez déjà un petit peu plus de clarté, euh, vous aurez là une vraie vision sur ce qui s'est écoulé, sur ce que vous avez fait, parce qu'on a tendance franchement à oublier beaucoup de choses. Euh, on a tendance aussi à pas tout le temps aller mesurer les résultats de ce qu'on met en place, hein, des actions qu'on met en place. Euh, à se faire un petit peu rattraper euh, par le quotidien. Donc, c'est aussi l'occasion quand même hein, de prendre un petit peu de hauteur et d'avoir un petit peu cette euh, vision macro sur notre... Alors, assez micro finalement pour certains aspects, mais cette vision euh, macro de prendre du recul. Et en tout cas, euh, effectivement, la, la clarté que ça va amener, elle est complètement nécessaire pour du coup passer à la planification de l'année suivante qui, finalement, euh, devrait être assez fluide et assez simple et évidente, j'ai envie de dire, une fois qu'on a fait, finalement, ce plus gros travail de bilan. Voilà. Donc... Ça fait une heure, euh, je vous avais dit, hein, c'est vraiment, euh, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être fait en masterclass et en atelier. Je suis ravie d'avoir pu vous faire profiter de ça euh, grâce à un épisode de podcast. Je pense que là, maintenant, clairement, vous avez compris, c'est à vous de jouer. Donc moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à partager l'épisode dans vos stories pour me dire que vous allez faire votre bilan, quand est-ce que vous allez faire votre bilan, euh, ou mettre une note, un avis sur cet épisode. Vraiment, j'adore, 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 j'adore avoir vos feedbacks euh, et j'en ai besoin et ça me fait du bien aussi. Et euh, du coup, je vous invite à finaliser cette première partie bilan et on se retrouve donc dans l'épisode qui suivra la semaine prochaine pour venir planifier cette fois-ci votre prochaine année. Yogi vis Podcast c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine d'ici là, portez-vous bien, bye bye